0: Shiva. Ja, mein Thema heute Morgen, Erfolg im Leben und Lebensbewältigung, Herausforderungen und Wandel für Gesellschaft und Individuum. Swami Shivanandas meistverkauftes Buch war Erfolg im Leben und Selbstverwirklichung. Und es ist auch ein Seminartitel, den wir hier haben und der auch besonders erfolgreich ist. Und es ist letztlich das Konzept des ganzheitlichen Yoga. Erfolg im Leben und Selbstverwirklichung muss nicht entgegengesetzt sein. Erfolg im Leben und Selbstverwirklichung wird natürlich heißen, was heißt Erfolg im Leben und was heißt Selbstverwirklichung? Im Yoga definieren wir ja Selbstverwirklichung im Sinne von Verwirklichung des wahren Selbst, des höchsten Bewusstseins, Atman, Brahman, Gottes, wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Wobei es auch die Selbstverwirklichung im humanistischen Sinne gibt. Das heißt Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbestimmtheit, das Gefühl, das zu tun, was man tun will, aber jedenfalls persönliches Wachstum und irgendwo seinem Herzen folgen und das Gefühl zu haben, ich kann auch einiges bewirken. Also in dem Ausdruck Selbstverwirklichung ist auch wieder eine Menge drin. Und Erfolg im Leben ist auch wieder eine ganze Menge. Was ist Erfolg im Leben? Und Natürlich ist auch die Frage, ist Erfolg im Leben und Erfolg in der Selbstverwirklichung notwendigerweise verbunden, könnte man sagen, es kommt darauf an, wie man Erfolg definiert. Man kann als Bettel, als Bettel, Bettler auch die Selbstverwirklichung erreichen. Geht. Es gibt zahllose Gottverwirklichte, die das erreicht haben. Man kann erfolgreich im Leben sein für andere und ein persönliches Desaster insbesondere haben. Gar nicht mal wenige Menschen, die große Reiche erobert haben, waren am Ende ihres Lebens ziemlich unglücklich. Also Erfolg im Leben und Selbstverwirklichung ist nicht notwendigerweise verbunden. Das Konzept des ganzheitlichen Yoga ist aber beides miteinander zu verbinden. Und das spielt natürlich auch im business yoga eine besondere rolle. wir wollen zunächst einmal Menschen den Unternehmen dazu befähigen mit sich selbst besser zurechtzukommen, mehr Energie zu haben, mehr ausstrahlung zu haben und vielleicht auch erfolgreicher zu sein in was auch immer das sein mag und wir wollen aber auch, dass die Übungen, die wir dort unterrichten, so sind, dass der Ruf der Seele hörbar ist. So wie Uwe gestern Morgen seinen Vortrag eingeleitet hat, ich habe nicht die wörtlichen Worte dort, also diese wunderschönen Worte, die sehr machtvoll dort sind, so gesagt, wenn er Yoga unterrichtet, dann sorgt dafür, dass es Momente der Stille gibt. Dass es, man könnte auch sagen, Momente, wo die Seele aufleuchtet. Momente, wo die göttliche Präsenz hörbar ist. Und das geht, wie er auch Hans in dem Einleitungsvortrag vom Freitagabend gesagt hat, als Ergebnis eines Forums, das am Nachmittag stattgefunden hat. Das geht ohne, dass man das Wort Spiritualität in den Mund nimmt. Oder wie auch gestern Abend in der Podiumsdiskussion der Jochen so aus seiner Erfahrung gesagt hat, ohne dass Menschen es so interpretieren werden. Es leuchtet etwas auf. Und so wollen wir, wenn wir Yoga in die Unternehmen bringen, zum einen, dass Menschen befähigt sind, auch äußerlich erfolgreich zu werden. Und zum zweiten, dass in ihnen die Seele wach wird. Und dann würde man auch sagen, das, was Menschen brauchen, um auf ethische Weise erfolgreich zu sein, ist auch das, was in der, auf der spirituellen Ebene hilfreich ist. Natürlich, man kann auf ethische Weise erfolgreich sein und man kann auf unethische Weise erfolgreich sein. Und wir müssen sagen, bei den meisten ist da irgendwo eine Mischung. Aber wenn wir im Yoga sind, da können wir sagen, eine Option haben wir nicht, um erfolgreich zu sein, nämlich unethische. Es gibt bestimmte Dinge, die man als spiritueller Mensch nicht als Möglichkeit hat oder haben sollte. Wenn es notwendig wäre, um befördert zu werden, einen anderen hintenrum schlecht zu machen, schlechte Gerüchte in die Welt zu setzen... E-Mails zu fälschen oder jemandem irgendwas vorzuwerfen, jemanden zu bestechen, um irgendeiner Führungspersönlichkeit irgendetwas vorzuwerfen. Das können wir nicht. Die fünf Yamas gelten dort. Ahimsa, Satya, Aparikraha, Astea, Brahmacharya. An die sollte man sich halten. Also jemanden nicht grob verletzen, beleidigen, hinten rum verletzen, nicht lügen, Satya, Astea, nicht wegnehmen, was anderen gehört, Brahmacharya, was in zwei Richtungen gilt, Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens, vielleicht zur Aktivierung seiner Hormone irgendwas zu machen oder umgekehrt nach oben zu kommen, indem man seine sexuellen Reize einsetzt. (lacht) All das geht nicht als Yogi und Aparikraha-Bestechung geht auch nicht. Weder Bestechungen annehmen, noch andere bestechen. So können wir sagen, bestimmte Dinge gibt es nicht und wenn wir Business-Yoga unterrichten, da gehört sicherlich auch dazu, dass man diese ethischen Prinzipien auch mal erwähnt. Hat auch kein Unternehmen was dagegen. Theoretisch haben die das alle in ihr Revision und Bild reingestellt, auch wenn es nicht immer gelebt wird. Aber dann, wenn man an diese Ethik grundsätzlich denkt, das, was man dann machen muss, letztlich sich einsetzen, Energie haben, Charisma haben, Einfühlungsvermögen haben, mit Menschen besser zusammenwirken. All das sind Dinge, zu denen man mehr befähigt wird, wenn man Yoga übt. Gut, und so in meinem Vortrag jetzt heißt ja nicht Erfolg im Leben und Selbstverwirklichung, da steht jetzt nur Erfolg im Leben. Aber jetzt, wenn ich von Erfolg im Leben spreche, dann ist das alles irgendwo drin. Erfolg im Leben heißt, dass man irgendwie erfolgreich ist. Das kann was Äußeres sein, das kann in der Beziehung sein, das kann in der persönlichen Entwicklung sein, das kann in der spirituellen Entwicklung sein. Und Erfolg heißt auch immer, wir streben nach etwas und wir bemühen uns danach. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Yoga, Karmasu, Kau Shalam. Yoga heißt Geschick im Handeln. Das heißt, ein Yogi ist auch jemand, der geschickt ist in seinem Handeln. Ja. Kausala heißt sowohl Geschick, es heißt aber auch Intensität, es heißt auch Begeisterung, es heißt auch Energie dabei. Das ist manchmal etwas, im Krishna ein paar Phase später definiert er ja auch Yoga, Karmasu, Kausala. Samadvam Yoga Uchyate, das heißt, Yoga heißt Gelassenheit. Und viele Menschen wollen, erwarten erstmal vom Yoga, dass es einen gelassener und ruhiger macht. Und das ist auch wichtig. Aber Yoga will einem auch die Kraft geben, Leben zu gestalten und dann auch erfolgreich zu sein werde gleich noch mal etwas drauf eingehen. Der zweite Aspekt des Vortrags ist Lebensbewältigung. Das ist ein Wort, das könnte ich probieren, Wortspiele und Wortgeschmack draus zu machen. Es gilt etwas zu bewältigen. Da gibt es ein Leben, das kommt und wir müssen es bewältigen. Wir sind in der Welt. Und die kommt auf uns zu. und Mit der müssen wir irgendetwas anstellen. Wir könnten auch sagen, der Ausdruck Erfolg im Leben und Lebensbewältigung sind wie auch zwei Aspekte des Karma. Karma heißt ja zum einen Erfahrung und zum anderen heißt es Tun und Handlung. Wir könnten auch sagen, auf der einen Seite gilt es, das, was wir erleben, also das, was auf uns zukommt, damit geschickt umzugehen. Wir können sagen, das ist die Lebensbewältigung. Und auf der anderen Seite gilt es zu gestalten und das heißt Erfolg. Und das sind zwei Aspekte, die jedes Leben ausmachen und das sind natürlich auch Sachen, die das Business-Yoga ausmachen. Wenn wir gerade noch mal auf die Lebensbewältigung eingehen, auch wenn es vielleicht nicht der klügste und beste Ausdruck ist, aber es heißt, Leben geschieht und stellt uns vor Herausforderungen. Und wir können entweder uns von diesen Herausforderungen niederschlagen lassen oder wir können sie als Chancen sehen. Wenn wir die vom Yoga her sagen, es gibt einen höheren Sinn im Leben und das ist spirituelles Wachstum und was auch immer kommt, wird uns irgendwo helfen, spirituell voranzukommen und zu wachsen, dann haben wir schon mal die wichtigste Grundeinstellung im Leben. Und dann können wir neugierig sein, welche Herausforderungen stellt uns das Leben. Ich gebe jetzt gerade so ein ganz banales Beispiel. Ich habe nämlich gerade eben festgestellt, dass ich das Skript meines Vortrags vergessen habe mitzunehmen. Jetzt könnte ich mich da vorspart drüber ärgern, denn ich habe mich bemüht, einen klugen Vortrag zu machen. Oder ich kann jetzt sagen, ich soll eben nicht diesen ich oft auf Kongressen, da habe ich immer so ein ganzes Skript und oft lese ich es ab und manchmal auch nicht. Also es sollte heute Morgen etwas anderes dort rauskommen. Oder ich gebe euch ein anderes Beispiel. Irgendwann wurde ich eingeladen hier in Bad Meinberg. Da gab es eine Sitzung von Bürgermeistern der Staatsbäder in Deutschland. Da war also eine Gruppe von 30 Bürgermeistern. Ich wurde dort eingeladen, dort einen Vortrag zu halten. Und Selten mache ich Beamer-Powerpoint-Präsentationen, aber das hatte ich gedacht, da muss ich ja irgendwie mal was. Und habe dort eine wunderbare PowerPoint-Präsentation gehabt und dann war der Beamer kaputt. Und ich hatte auch keinen Ausdruck dabei. Ich war ohne irgendetwas. Und es war der beste Vortrag, den ich hätte geben können. Zum Schluss wollten haben sie alle gesagt, sie hätten auch eine leerstehende Klinik, ob wir die nicht auch aufkaufen könnten und einen Yoga Ashram draus machen. 15 Bürgermeister haben das unabhängig voneinander nachher mich gefragt. Also lebens oder ein anderes Beispiel. Vor kurzem hat mir eine Frau gesagt, sie ist irgendwo, sie wird gemobbt in ihrem Unternehmen und das ist schlimm. Und dann Ein paar Monate später hat sie gesagt, ja, sie überlegt jetzt. Die Firma hat ein Abfindungspaket angeboten für Menschen, die gehen. Was würde man aus dieser Kombination typischerweise herausleiten? Zeit zu gehen. Und sie hat dann sich selbstständig gemacht. Sie hat noch überlegt, Yoga-Cinema der Naturkostladen oder beides. Aber jedenfalls, wir können manchmal sehen, Lebensbewältigung heißt, die Chancen des Lebens anzunehmen vor einem höheren Sinn. Und das ist etwas, was man als spiritueller Mensch immer wieder sich überlegen kann: wie kann ich aus den Herausforderungen des Lebens und auch dem scheinbaren Misserfolgen und Scheitern, wie kann ich daraus doch einen Erfolg machen? Es gibt dafür ja den wunderschönen Ausdruck, der nennt sich Serendipity. Serendipity auf Deutsch übersetzt als Serendipität. Das ist die Fähigkeit aus misserfolgen, erfolgen zu machen. Und da gibt es ja so viele Beispiele, zum Beispiel diese. Post-it-Notes sind entstanden, irgendjemand wollte einen ganz tollen Kleber herstellen, der sehr feste ist und der, es hat irgendwie nicht geklappt. Aber irgendjemand hat festgestellt, der Kleber, der besonders fest sein soll, der löst sich sogar sehr gut daraus ist dann ein ganzes Unternehmen entstanden. Oder auch, jetzt muss ich gerade dran denken, wie wir dieses Haus Shanti erworben haben. Irgendwann haben wir dort ein Angebot für gemacht und dann gab es jemand anderes, der hat uns überboten. Unverschämtheit. <lacht> Und so weit, dass wir es nicht überbieten konnten. Aber eigentlich, als ich hierher gekommen bin, im Jahr 2003, war doch klar, diese drei Kliniken als Ganzes, das ist die Verwirklichung der Vision, die ich von Swami Shivananda 1992 bekommen hatte: ein Ashram für 1000 Menschen. Wie geht das jetzt, dass jemand anders das vor der Nase wegschnappt? Gut, aber ein paar Jahre später war er pleite. Und dann haben wir es für den halben Preis gekriegt. (lacht) Zu einem Zeitpunkt, als wir es auch finanzieren konnten. Ein paar Jahre vorher war das schon schwierig gewesen. Und so finden wir das immer wieder im Kleinen wie auch im Großen. Also Lebensbewältigung, Lebenserfolg. Aber jetzt natürlich auch die Frage, was ist Lebenserfolg und wie definieren wir Lebenserfolg? Ich werde dort gerade mal so ein Beispiel geben. Eine Frau, die ist vor, es dürfte inzwischen ein Jahr ich, zu mir gekommen, bei irgendein Weiterbildungsseminar. Und sie hat mich so gefragt, sie würde endlich, würde was, würde endlich mal gerne wissen, was denn ihre Aufgabe im Leben ist. Das hat mich jetzt erstmal etwas verwundert, denn es war so eine, die regelmäßig in meine Seminare kommt und deshalb so ein bisschen ihre Lebensgeschichte andeutungsweise kannte, also mit ein paar Aspekten. Ich wusste, sie war Mutter von zwei erwachsenen Kindern, die einen guten Beruf ergriffen hatten. Sie war Lehrerin an der Schule und hat dort Yoga eingeführt, war inzwischen Halbzeitlehrerin. Und hatte zusammen mit ihrem Mann ein Yoga-Zentrum, wo sie auch Coaching und Supervision gemacht haben. Ich so, wie, wie, hab ich das, du mach, hast doch all das, wieso fragst du, was deine Mission im Leben ist. Ja, sie wird, hat ja so viele verschiedene Dinge gemacht und noch mehr Sachen, als ich jetzt so, als ich weiß. Es wäre auch alles gut. Aber was ist denn ihre eigentliche Aufgabe im Leben? Sie müsste doch ihre eigentliche Aufgabe im Leben bekommen. Und das ist oft ein kleines Problem. Ja, es gibt Menschen, die haben irgendwann eine Vision und da ist es klar, das ist ihre Hauptmission im Leben. Es gab irgendwann mal den Henri Dunant, der hat Anfang des 19. Jahrhunderts hat er gesehen, wie nach einem Schlacht dort so viele Menschen auf dem Schlachtfeld verendet sind, denen man hätte helfen können. Und der hat dort die Vision gekriegt, er will dort etwas machen, das verwundeten geholfen werden kann daraus ist das rote kreuz entstanden Daraufhin, darauf hat er jahrzehnte seines lebens gesetzt und hat dann letztlich gab noch jemand noch andere mitstreiter, aber das war seine vision und kann er sagen der hat seine hauptaufgabe im leben gehabt. Für die Mehrheit der Menschen ist das aber nicht so, dass sie ihre eine Hauptaufgabe haben, sondern ein Beispiel dieser Frau, sie hat schon viele Aufgaben im Leben gehabt, Kinder großzuziehen, Kinder zu unterrichten an einer Schule, und sie war eine gute Lehrerin, und Yoga in die Schule hineinzubringen ein Yoga-Zentrum aufzubauen, Coaching und Supervision zu machen. Und vielleicht, und deshalb war ja diese Frage, was ist meine große Mission, vielleicht ist noch etwas Neues, was dort hinzukommt. Und das eine ist, wenn man Erfolg überlegen will, ist immer wichtig, es gibt nicht nur diese eine Mission, sondern manche Menschen haben viele kleine Missionen im Leben. Und das ist sicher die Mehrheit der Menschen. Es gibt Einzelne, die haben ihre Hauptmission oder auch Lebensabschnittsmission. Und dann, wenn man Erfolg misst, ist auch nicht immer der äußere Erfolg der richtige. So wie ich gestern Morgen in meinem Kurzvortrag gesagt habe, langfristig sind wir alle tot. Also wenn man sagen würde, Ziel des Lebens ist gesund zu sein, wird immer im Scheitern enden, weil wir alle sterben. Und wenn das Ziel eines Arztes wäre, dass die Patienten immer gesund sind, wird jeder Arzt scheitern. Irgendjemand hat mir mal gesagt, am besten man ist Hautarzt. Menschen sterben nicht an Hauterkrankungen und die Hauterkrankungen werden auch selten geheilt. <lacht> Übrigens ähnlich für einen Arzt, der sich auf Rückenschmerzen spezialisiert hat. Menschen werden immer wieder Rückenschmerzen kriegen. Das gehört zum Menschsein dazu. Wenn sie lang genug warten, kommen die irgendwann wieder. Sterben tut man auch nicht dran. Aber andere, ja, trotzdem werden die Menschen irgendwann sterben. Und alles, was wir aufgebaut haben, geht irgendwann kaputt muss man sich auch bewusst machen. So wie ich gerne auch so ein Beispiel zitiere, es gab mal eine Frau, die, hatte, die war irgendwo in der Physiotherapiepraxis, eine der Physiotherapeuten, eine Weile hat ihr das Leben Spaß dort gemacht, dann wurde irgendwas geändert in den gesetzlichen Vorschriften und dann wurde plötzlich gesagt, man muss auf eine Weise arbeiten, die sie nicht für sinnvoll gefunden hat. Und dann hat sie gesagt, okay, dann öffne ich eben einen, Naturkostladen, hat sie einen Naturkostladen, kann man sagen, war jetzt Misserfolgs, hat jetzt ihre Praxis, war irgendwie die wichtige in der Praxis gewesen, hat eine Reputation gehabt, hat praktisch diese verloren und die Sicherheit verloren und jetzt musste sie all ihre Ersparnisse in den Naturkostladen stecken. Gut, der Naturkostladen entwickelte sich aber gut und sie hat jetzt die Naturkostladen letztlich genutzt, nicht nur um Naturkost zu verkaufen, sondern um Menschen zu Beraten. Sie war dann so eine idealistische kleine Naturköstlerin, wie es die zum Teil heute noch gibt, mindestens in den kleineren Städten und wo Menschen fragen und die sind dann Supervisoren, Coaches, Gesundheitsberater, Ernährungsberater, Psychotherapeuten, alles zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr solche noch kanntet oder wart oder ob er jemand kennt. Das war sie und es war toll. Und dann hat ein Naturkost-Supermarkt in ihrer Nähe aufgemacht. Und alle Kunden haben ihr versichert, sie würden wieder weiter für sie dorthin kommen. Und das kamen sie auch für die kleineren Dinge, um anschließend weiter Beratung zu kriegen. Und die größeren haben sie genommen im Naturkost-Supermarkt. Sie konnte nicht überleben. Sie musste schließen und hatten... Ihre Ersparnisse, da sie er nicht rechtzeitig geschlossen hat, zum größten Teil verloren. War das jetzt ein Misserfolg? Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite war es ein Erfolg, denn es war vorbei, diese Tätigkeit. Und es war dann die Zeit, wo gerade die Yogazentrums Gründungswelle waren, dann hat sie sich als Yogalehrerin selbstständig gemacht und da sie als beliebte Naturköstlerin ja gleich einen Kundenstamm hatte, hat sie dann ein Yogazentrum aufgemacht und das lief dann relativ zügig recht gut. Und sie hat ja ein paar Jahre gelernt, was Menschen so umtreibt und wie man Menschen erreichen kann und hat ihre Menschen dort. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ob sie das Yoga-Zentrum noch hat. Irgendwie habe ich sie die letzten Jahre nicht mehr hier gesehen. Aber so können wir zum einen sagen, Lebensbewältigung, Leben gibt uns Erfahrungen, die wir brauchen, um zu wachsen. Und dieses innere Wachstum ist ein wichtiger Erfolg. Und letztlich auch, wie wir Menschen in ihrem Herzen berühren, ist ein weiterer wichtiger Erfolg. Und das gilt es sich immer wieder bewusst zu machen. Was wir äußerlich aufbauen, kann immer kaputt gehen. Das muss man sich bewusst machen. Was nicht heißt, dass so wie die ersten Zeichen sind, dass erfolglos ist, dass man sofort alles hinwirft. Manchmal kann ja auch die Aufgabe sein, dass man zwei, drei, vier, fünf Ansätze sind. So wie gestern hier jemand auf der Bühne sehr offen war und gesagt hat, er hat immer wieder Existenzängste. <lacht> Einen, wo wir sagen würden, ist ja jetzt schon 20 Jahre dabei. Ein Beispiel für jemanden, der auf dem Yoga-Gebiet viel bewirkt. Aber immer wieder. Und auch Yoga-Vidya. Wir sind ja Millionäre. Minus-Millionäre. Was heißt? Da sind Schulden zu bezahlen. Und da ist noch eine ganze Menge mehr. Und die Anmeldezahlen fluktuieren. Und da wir keine, wie auch immer geartete, finanzielle Sicherheit ist, heißt ein Fluktuieren in diese Richtung, können wir sagen, muss noch ein halbes Jahr so weitergehen. Dann werden wir uns etwas anderes suchen müssen. Und so ist immer die Sicherheit, ist immer Gott. Und das Vertrauen, was auch immer geschieht, soll geschehen. Und wenn Gott will, dass es weitergeht, wird es auch weitergehen. Und wenn er es nicht will, dann ist es auch okay. Weil sich das erheblich leichter sagt, als wenn man gerade an diesem Ende der Kurve, an dieser Kurve ist und sagt, es darf nicht zu lange weitergehen. Aber diese Grundüberzeugung kann man dort haben. Und man kann dann immer sagen: Ja, man hat viele Menschen berührt und ist auf dem Weg dorthin gewachsen. Und das ist der. Erfolg, der da ist. Und so wäre immer gut, wenn wir vom Erfolg im Leben sprechen. Ja, ist auch gut, sich im äußeren Erfolg zu bemühen und sich einzusetzen. Und dieses Bemühen und Einsetzen hilft eben auch dem Persönlichkeitswachstum. Aber wenn wir irgendwann diese physische Welt verlassen, ist nicht wichtig, was wir äußerlich geschaffen haben. Und wenn wir mal vielleicht in zehn Inkarnationen, zurückschauen, was wir in dieser Inkarnation äußerlich geschaffen haben und was davon übrig geblieben ist, dann werden wir lächeln können. Aber wenn wir sehen, dass wir dabei Entscheidendes in unserer spirituellen Entwicklung gemacht haben, wenn wir dabei viele Menschen berührt haben, ihnen geholfen haben in ihrer spirituellen Entwicklung, können wir sagen, es war ein gutes Leben. Es war ein erfolgreiches Leben. Wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, gibt es bestimmte Herausforderungen und es gibt einen bestimmten Wandel. Aber vor allen Dingen gibt es Sinn im Leben. Es gab ja einen Psychotherapeuten namens Viktor Frankl, der die sogenannte Logotherapie entwickelt hat. Der hat so gesagt, der Mensch strebt nach Sinn im Leben. Er hat übrigens auch gesagt, der Mensch strebt gar nicht so sehr danach, glücklich zu sein. Wenn der Mensch glücklich ist, im Gegenteil, bemüht er sich, das wieder zu zerstören. Nicht immer. Glück scheint sogar ein subjektives Glücksempfinden, scheint sogar mehr ein angeborenes Naturell zu sein. Und wenn der Mensch weiß, was er alles machen müsste, um glücklich zu sein, wie viel macht man davon? Ich könnte sagen, natürlich im Hirn sind die Belohnungssysteme angelegt und der Mensch will Schmerz vermeiden und so weiter. Auf einer oberflächlichen Ebene mag das ja stimmen. Aber ein tieferes Glücksgefühl hat der Mensch dann, wenn er ein sinnvolles Leben führt. Der Mensch ist bereit, zu nahe zu allem, wenn er weiß, für... Was? Jede Mutter wäre bereit, für ihr Kind das Leben aufs Spiel zu setzen. Es gibt ja sogar die Aussage in der Familienaufstellung, dass viele Menschen sich selbst ins Unglück stürzen mit dem Glaubenssatz Lieber ich als du. Was dann natürlich psychologisch nicht sehr hilfreich ist. Ich will nur sagen, Mensch ist bereit, sein Glück aufs Spiel zu setzen für andere. Und die größten Krisen kommen dann, wenn die bisherigen Sinnkontexte plötzlich z- zerstört werden. Und das kann viel, Für viele Menschen ist ja der Sinnkontext, äußeren Erfolg zu haben. Und der Sinnkontext wird natürlich dann zerstört, wenn das Unternehmen, für das man sich 20 Jahre eingesetzt hat, sagt, wir brauchen sie nicht mehr dann liegt der Mensch vor den Schaben seiner Existenz. Oder wenn ein Mensch sagt, der Sinn meines Lebens ist eine gute Partnerschaft zu haben und der Partner fremdgegangen ist, dann liegt man vor den Schaben seiner Existenz. Oder wenn der Sinn des Lebens war, Kinder groß zu ziehen und die Kinder gehen aus dem Haus. Oder Noch schlimmer, die sagen, ich will mit dir eine Weile nichts mehr mit dir zu tun haben. Mein Psychotherapeut hat gesagt, ich soll den Kontakt abbrechen. Geschieht heutzutage seltener. Vor vor 15 Jahren war das oft ein Problem. Gar nicht mal selten Yoga-Lehrerinnen, die auf mich zugekommen sind und die gesagt haben, Ihrem Kind war gesagt worden, von der Psychotherapie, sie sollte den Kontakt zu mir abbrechen. Hat es gegeben? Oder noch schlimmer: Kind stirbt in Unfall. Passiert. Passiert gar nicht nur selten. Oder am allerschlimmsten: Kind hat sich das Leben genommen. Passiert auch spirituellen Menschen. Ich will das Letzte jetzt mal nicht, außer also das ist die allerschwierigste Sache und da wird sicher sehr viel mehr zu sagen sein, als was ich hier sagen könnte. Ich will nur sagen, wenn unser Sinn des Lebens so etwas ist, kann und wird der Sinn des Lebens irgendwann in Schaben liegen. Aber wenn unser Sinn des Lebens ein übergeordneter ist, wie zum Beispiel heißen, spirituell zu wachsen, letztlich zur Gottverwirklichung kommen zu wollen, und auf dem Weg dorthin Menschen zu berühren, auf dem Weg dorthin, göttliche Kraft durch sich in Selbst, durch sich wirken zu lassen, so gut es geht, im Bewusstsein, dass es dann durch einen geschieht und wir letztlich doch nicht selbst tun, dann kann der Sinn des Lebens lange anhalten. Aber auch dabei kann der Sinn des Lebens erschüttert werden. Und manche von euch werden auch solche spirituellen Sinnkrisen schon erfahren haben. Da will ich auch ein paar aufzeigen, was vielleicht für euch wichtiger ist als für eure Teilnehmer. Auch die spirituelle Suche kann ja erschüttert werden. Zum einen, viele Menschen hatten, ich nenne es manchmal, das Glück und manchmal das Unglück zu Anfang ihres spirituellen Lebens tiefe spirituelle Erfahrungen gemacht zu haben. Wie eine Gnade, die zeigt, so ist ein spirituelles Lebensgefühl. Es ist eine Gnade und es ist manchmal auch ein Unglück. Und ein Unglück eben dann, wenn es danach nicht mehr da ist. Manche haben es mitgekriegt, vor ein paar Jahren ist so ein Brief von Mutter Teresa veröffentlicht worden an ihren spirituellen Beichtvater. Und sie hat dort beschrieben, als recht junge Frau hatte sie Visionen von Gott. Und sie hat das das Leben als Mission gesehen. Und sie hatte, als sie den Brief geschrieben hat, gesagt, und in den letzten Jahren habe ich Gott nicht erfahren. Damit muss man auch leben können. Natürlich würde ich sagen, wir haben im Yoga den großen Vorteil, wir haben eine große Bandbreite von Techniken, und wenn man feststellt, dass die bisherigen einen vielleicht nicht so, dann sollte man vielleicht andere, vielleicht sollte man sich eine Zeit nehmen, intensiver zu praktizieren und so weiter. Und natürlich, man kann vieles tun, aber die meisten von euch, die über zehn Jahre auf dem Weg sind, haben auch schon Perioden gehabt, wo sie eben monatelang oder länger irgendwo gesagt haben, wo ist diese spirituelle Erfahrung, ich praktiziere doch. Hier braucht es ein gewisses Shraddha und manchmal auch die Intensität und manchmal eben auch eine längere Zeit in einem Ashram, manchmal lesen und vieles andere. Dadurch muss man durchkommen. Eine zweite Herausforderung ist natürlich auch, und das wurde auch gestern von einer auf der Podiumsdiskussion gesagt, es gibt auch äußere Dinge, die einen irgendwann davon abhalten, zum Teil wenn man ein Yoga-Zentrum aufbauen will, hat man plötzlich weniger Zeit zu praktizieren. Oder Menschen, die Familie, Beruf haben und dann anfangen zu unterrichten, wird es Sadhana weniger und dann kommt man auch weg davon. Und dann, wenn man weniger praktiziert, verschliert sich plötzlich irgendwie das Vertrauen und dann kann man auch ins Burnout geraten. Und damit sind wir bei einem Dritten. Was den spirituellen Glauben erschüttern kann, ist auch, man übt so fleißig und man dient so gut. Und trotzdem kommt man in psychische Probleme oder körperliche Erkrankungen. Und da spreche ich gerne, es gibt diesen spirituellen Aberglaube, der glücklicherweise abgenommen hat in den letzten Jahren. Vor ein paar Jahren war der spirituelle Aberglaube verbreitet. Wenn man ein gutes spirituelles Leben führt, wird einem nichts Schlimmes passieren und man wird auch nicht krank werden. Stimmt nicht. Wer sagt, das stimmt doch, der möge mir einen selbstverwirklichten, Gottverwirklichten nennen, der in seinem hohen Alter keine Krankheiten hatte. Swami Shivananda hatte Krankheiten, Paramahamsa Yogananda hatte Krankheiten, Ramakrishna hatte Kehlkorbkrebs, Ramana Maharshi hat irgendeinen Tumor gehabt. und Von Jesus ist nichts bekannt, aber der ist ja um die 30 ans Kreuz genagelt worden. Aber bei allen anderen ist es so. Wir wachsen auch durch Karma. Und Karma kann uns auch körperliche und psychische Erkrankungen geben. Und dessen sollte man sich ausreichend früh bewusst sein, dass wenn man es dann bekommt, man nicht erschüttert ist. Und natürlich gibt es noch eine weitere Sache, die einen erschüttern kann. wenn Nämlich Menschen in die man so großes Vertrauen gesetzt hat und gedacht hat, dass sie, spirituell erleuchtet sind, sich mit menschlichen Schwächen herausstellen. Und das ist ja auch gar nicht selten. Wir finden bei den sogenannten ganz großen Meistern, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, alle möglichen Skandalgeschichten. Das kann einen erschüttern und es sollte einen auch entschüttern, insbesondere bei menschen von denen es heißt dass sie die erleuchtung erlangt haben und danach herauskommt dass sie alles mögliche gemacht haben was sicherlich nicht aparigraha satya asteya und brahmacharya dort entspricht oder auch Ahimsa. so also wir hatten ja im november hatten wir den, Evangel- den einen der Leiter der Stelle für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche in Berlin hier und hat einen Vortrag gegeben und er hat mir nachher so ein paar Links gegeben von so ein paar bekannten Lehrern, die ich in den 90er Jahren in hoher Wertschätzung gehalten habe, da sind mir die Haare zu Berge gestanden. Glücklicherweise keiner meiner Lehrer, aber schon solche, deren, dessen Bücher wir dort verkauft hatten. Gut, dann gibt es aber auch das zweite Projektion in Lehrer, die von sich sagen, dass sie selbstmenschlich sind, auch Fehler haben und dann kommt dort einiges bei raus. Aber dann gilt es sich zu besinnen, es gibt die authentischen Lehrer, wie Swami Shivananda und wie Ananda Maima und viele andere, die einen in ihrem Charakter all dem entsprechen, wie es die Bhagavad Gita definiert die Menschen tief berührt haben. Und wenn es Einzelne gibt auf dem Weg, die uns, die nicht so ganz vollkommen sind, sollte uns das nicht erschüttern. Und wenn Menschen, die wir selbst auf einen Podest gehoben haben, dann nachher doch so sind, wie sie selbst behauptet haben, dass sie sind, dann sollte uns das auch nicht zu sehr erschüttern. In diesem Sinne auch wenn ich jetzt einen ganz anderen Vortrag gegeben habe, was ihr daran seht, dass ich auf die sieben Worte nicht eingegangen bin. Wenn wir Yoga in die Unternehmen bringen wollen, dann gilt es, sich bewusst zu machen, was wir im Yoga Menschen, auch wenn es einfache Tools sind, Entspannung, Asanas und Pranayama, Verpackt in 20 Minuten Einheiten, die man mit Krawatte und Stöckelschuhen auf, die Kombination ist besonders interessant, auf <lacht> Stühlen machen kann, dann ist das etwas, was Menschen helfen kann, äußerlich erfolgreich zu sein, ihr Leben besser zu bewältigen. Und das ist auch erstmal gut so. Es sollte aber auch etwas sein, was Menschen irgendwo in der Tiefe berührt. Und so sollte man diese Einheiten immer so machen, dass es Momente der Stille gibt. Momente, wo eine heilige Atmosphäre aufleuchtet. Und ich glaube, das Wort heilig beschreibt es für mich irgendwo besonders gut. Oder meine Frau spricht gerne davon, wenn sie in der Natur geht, man muss den heiligen Raum öffnen. Wenn man irgendwo zu einem Baum geht oder zu den externsteinen oder zu einem Tannentempel, man muss erst den heiligen Raum öffnen, dann kann Begegnung entstehen. Das ist ja auch das, was, weshalb wir Om sagen und Gajahanam und so weiter. Wir können irgendwo schauen, wir öffnen in, einer, in einem Business-Yoga einen heiligen Raum. Mit dem Eröffnen des heiligen Raums ist auch eine gewisse Verantwortung. Gestern wurde ja angedeutet, es gibt auch Gefahren. Ich habe es ein bisschen flapsig gesagt, die Gefahren sind geringer, als wenn man im Bett liegt und schläft. Aber eine Gefahr, die es durchaus gibt, ist, dass auch Business-Yoga, auch in 20-Minuten-Einheiten, Menschen wirklich in eine spirituelle Erfahrung stürzt, die damit darauf nicht vorbereitet sind. Und deshalb eine kleine Verantwortung, die insbesondere diejenigen unter euch haben, die die Gabe haben oder sie kultiviert haben. Oder dass irgendwo so eine Energie durch sie fließt, dass in einer banalen Entspannungs- und Atem- und Dehnübung ein heiliger Raum eröffnet ist. Schaut, was das mit Menschen macht und schaut, ob sie vielleicht das Bedürfnis haben zu sprechen und manchmal brauchen sie nur eins, zwei Sätze oder einfach nur ein Nicken am Ende. Da sieht man jemanden, der diese Mischung hat aus spiritueller Energie und irgendwo erschüttert sein. Da gilt es zu schauen, eventuell zu nicken und eventuell zu schauen, hast du eine Frage? Und manchmal sagt er ja, und manchmal nicht. Aber dadurch, dass, man, dass er gesehen hat, da hat mich jemand gesehen, er hat zugenickt, sie hat zugenickt, ist alles wieder in Ordnung. Herr hat.